0: Muitíssimo bem-vindo! Começa mais um dia de leitura da Palavra. Estamos mergulhados agora no livro de provérbios. Bebendo da sabedoria que Deus deu ao homem mais sábio da história, Salomão. Vamos orar, vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, que a glória dEle nos conduza mais esse dia. Pai, nós colocamos nossas vidas em Tuas mãos, pedindo que o Espírito Santo venha, fale conosco de forma sobrenatural. Manifeste sobre nós a tua glória, o teu poder, a tua majestade, Espírito Santo. Nós queremos te ouvir aqui, por isso abre o nosso entendimento. Que nós possamos, através da tua palavra, receber a instrução necessária para esse dia, Pai. Nós te louvamos e agradecemos em o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Começamos então ontem no dia 52, provérbios. Hoje dia 53 da nossa leitura, vamos continuar provérbios. Já vou te avisar algumas coisas. Primeiro. Cada capítulo de provérbios daria uma live de uma hora, se não mais. Então, o nosso objetivo aqui vai além da capacidade natural, porque em uma hora, um pouquinho mais, um pouquinho menos, a gente vai falar de 14 capítulos de provérbios. Tem muita informação, muito conteúdo. É é, é impossível, no, no espaço de tempo que a gente tem aqui, mencionar cada detalhe. Por quê? Como que eu imagino provérbios? sabe? Sabe quando você conversa com alguém muito inteligente, que tem muitos pensamentos ao mesmo tempo? Multiplica os por mil. Salomão era o cara mais sábio que existia. Imagina a quantidade de informação e conteúdo que ele tinha. Então, provérbios, muitas vezes você está lendo e não é uma uma leitura sequencial nem de um versículo para o outro. São ideias colocadas, um, um provérbio num, num, num versículo, daqui a pouco dá lugar a um provérbio em outro versículo, daqui a pouco vem outra ideia em outro versículo. Por isso que às vezes você lê tentando, tentando achar continuidade não consegue encontrar. A leitura não é tão fluida, mas cada versículo, como eu te disse, dá uma análise. Eu vou... Pegando aqui, de acordo com o que eu grifei, separei, para a gente estudar alguns pontos, mas é evidente que é impossível estudar todos 14 capítulos de provérbios aqui no dia de hoje, em uma hora só. Então eu estou te alertando antes para que você não só dependa da live, a live é a tua base de apoio, mas para que você sempre leia os textos. Tudo bem? Nossa leitura hoje começa com provérbios capítulo 3. Salomão, como alguém sábio, vai se chamar de filho meu, é como se ele estivesse escrevendo para uma nova geração. E ele diz assim, filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos. Se você guardar a instrução que ele está dizendo, eles aumentarão os teus dias, te acrescentarão anos de vida e de paz. Então é alguém mais velho ensinando uma nova geração. Primeiro ponto que a gente tem que aprender então, sejamos ensináveis. Queiramos aprender, glória a Deus por você que está aqui firme, já há 53 dias, ou começando depois um pouquinho, não importa, lendo a palavra, querendo adquirir sabedoria e conhecimento, é o que Salomão está dizendo. Ele diz assim, faz o seguinte, não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas no teu pescoço, o que ele está querendo dizer? Use como teu adorno, use como teu enfeite a benignidade e a fidelidade. Escreve-as na tábua do teu coração para que você ache graça e boa compreensão. Olha o que ele está dizendo, e é importante a gente ouvir isso do cara mais sábio que já existiu. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. O que ele está dizendo? Confia no Senhor e não se confunda, não confie, não se baseie só no teu entendimento. Estou falando de um cara que é o cara mais sábio que já existiu. Entendimento ele tinha de sobra. E ele está dizendo, mesmo sendo um cara bastante entendido, eu confio, é no Senhor. Reconhece-o em todos os teus caminhos, ele endireitará as tuas veredas. Endireitar significa tornar agradável, corrigir a rota. Importante te observar um conceito aqui em Provérbios. Quando ele fala de caminho, é a palavra hebraica derek que significa trajetória, trajeto, Mas, preste atenção, ele dá a ideia de um local onde eu vou passar repetidas vezes. Mais ou menos você tem o caminho da tua casa para o trabalho, da tua casa para a escola, da tua casa para a igreja. A não ser que tenha um trânsito, você basicamente faz o mesmo caminho sempre que você vai nesse local. O conceito bíblico aqui de Salomão, de caminho, é uma uma rota que você passa repetidas vezes. Então, o que ele está dizendo? Senhor, reconhece em todas as tuas trajetórias. O caminho, Derek, então, é a ideia de que eu posso... Se eu não aprendi hoje, eu vou conseguir aprender amanhã. Se eu não aprender amanhã, eu vou conseguir aprender depois de amanhã. Eu vou ter várias oportunidades de aprender no curso da minha vida. Reconhece, então, que é Ele que conduz o teu caminho. Se você numa caminhada errou, tropeçou, é, é, se equivocou, reconhece Deus nos teus caminhos. Você vai ter a chance de aprender de novo. Então, aquele que tem sabedoria no Senhor, Sabe que sempre vai ter uma chance de aprender. Olha o que ele diz no versículo 7. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor, se aparta do mal. Isso vai ser saúde para o teu corpo, refrigere para os teus ossos. Então ele está falando de não confiar na sua própria força, na sua própria inteligência, confiar em Deus. E olha o que ele diz no versículo 9. Honra o Senhor com os teus bens, com as primícias da tua renda. Se encherão fartamente os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. Percebe como é uma pequena mudança de, 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 de rota e de direção? Primeiro está falando de confiar no Senhor. Daqui a pouco ele já, agora, honra o Senhor. Com o teu trabalho, com as primícias da tua renda. Falar isso para um agricultor é muito importante. Primícia era o que você tinha de melhor. É, é, é o primeiro fruto, o primeiro plantio, a primeira colheita. Honre ao Senhor, ou seja, isso mostra a tua confiança nele. Ele continua mostrando no versículo 11. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Ou seja, não fica bravinho, não, quando ele estiver te reprimindo. Não rejeita a disciplina que ele dê. porque feliz quê? Feliz, Ó, versículo 12, porque o Senhor repreende a quem ama como pai ao filho que quer bem. Pai, de verdade, não é aquele que só brinca, que só faz festa, que sempre só está elogiando. Pai, muitas vezes, vai ter que chamar a atenção do filho. Pai, muitas vezes, vai ter que corrigir o filho. E, na verdade, se ele o faz, é porque ele ama, é porque ele quer o melhor para o filho. O que ele está dizendo nessa analogia é, calma aí, não rejeita quando o Senhor te disciplinar, não rejeita quando o Senhor te corrigir, porque ele te ama. Feliz, versículo 13, o homem que acha sabedoria, o homem que adquire conhecimento. Perceba a diferenciação entre entendimento e sabedoria. Em entendimento, eu posso adquirir. Entendimento e conhecimento eu posso adquirir livros, cursos, estudos, eu vou buscando conhecimento. Entendimento é como eu administro esse conhecimento. Estão aqui comigo? Então eu vou ler a palavra, eu vou fazer um curso na minha área, eu vou buscar informações, vou ler livros, vou buscar. Isso vai me trazer conhecimento. Entendimento é como eu administro o conhecimento que agora eu tenho. Isso eu posso adquirir. Mas ele está dizendo, feliz é o homem que acha a sabedoria. Sabedoria não dá para comprar em lugar nenhum, eu tenho que achar, eu tenho que encontrar a sabedoria. E de acordo com a fonte de Salomão aqui, a única fonte de verdadeira sabedoria é o próprio Deus. Então, adquira conhecimento, adquira entendimento, como você tem feito aqui há 53 dias. Mas a sabedoria, encontre-a anda a tua vida procurando achar a sabedoria que Deus vai te dar em nome de Jesus Cristo. Por quê? Se você achar a sabedoria, olha o que ele está dizendo no versículo 14, melhor é o lucro que ela dá do que a prata, melhor é a sua renda do que o ouro mais fino. O melhor investimento na vida então é encontrar a sabedoria, encontra a sabedoria em Deus. Então só se encontra a verdadeira sabedoria na presença de Deus. Daqui a pouco eu vou te mostrar qual é o mistério da sabedoria aqui. Ok, mais preciosa a sabedoria, está falando no versículo 15, é do que pérolas. Tudo do que se pode desejar não é comparável a ela. Então esse capítulo 3 passa a ser uma declaração à importância que a sabedoria tem em nossas vidas. Então já te falei aqui, conhecimento, entendimento e sabedoria. São três coisas distintas. Conhecimento eu adquiro através dos meus estudos, da minha minha vida. Entendimento é como eu começo a administrar o conhecimento que eu tenho. Agora eu tenho entendimento das coisas, mas a sabedoria eu tenho que achar. Não há como adquirir, eu tenho que achar. E nós entendemos só na presença de Deus. Só na presença de Deus a real sabedoria que nós precisamos. Se eu tenho entendimento, se eu tenho conhecimento, agora Deus vai me dar sabedoria. E o que acontece quando eu tenho sabedoria, versículo 16? O alongar-se da vida está na sua mão direita. Na sua esquerda, riquezas e honra, ou seja, eu tenho alongar longa... da minha vida, eu tenho riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos. As suas veredas são veredas de paz. A sabedoria, versículo 18, é árvore de vida para os que a alcançam. Felizes são todos que a retém. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Agora vai começar mistério, hashtag tem mistério. Ele está dizendo que o Senhor com sabedoria fundou a terra. Com inteligência estabeleceu os céus. Ele está mostrando que a sabedoria está envolvida na criação. Guarda isso no teu HD aí. Aí ele continua. Pelo seu conhecimento, versículo 20, abismos se rompem, nuvens destilam um orvalho. Filho meu, vou ler aqui, isso. Filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, guarde o bom juízo porque serão vida para a tua alma, adorno para o teu pescoço. Então você vai andar seguro e não tropeçará o teu pé. Anda em sabedoria. Quando você se deitar, você não vai temer. Você vai se deitar e o teu sono será suave. Você vai dormir tranquilo. Você não vai temer o pavor repentino, nem os perversos quando vierem, porque o Senhor será a tua segurança. Ele guardará os teus pés de serem presos. Não te furte de fazer o bem, então no versículo 27. Estenda a tua mão em tudo que você pode fazer. Não diga para o teu próximo, vai, volta amanhã, se você tem agora contigo. Você percebe que ele já já deu um, um flip, já mudou. Estava tá falando de sabedoria, agora está falando do relacionamento entre um e outro. Não maquine o mal contra o teu próximo. Jamais pleiteie com alguém sem razão, se não te houver feito mal. Tudo isso está envolvido no conceito de ser sábio. Ou seja, se você tem na tua condição, o irmão pede um, um, um auxílio, não fala, ah, vai, depois você volta. Se você tem, auxilie. Não entre em causas em guerras desnecessárias, não tem inveja do homem violento, que só faz o mal. A maldição do Senhor habita na casa do perverso. Mas os sábios, versículo 35, herdarão honra, os loucos tomam sobre si a ignomínia ou a vergonha. Já falei ontem para você que sábio é aquele que anda segundo o conselho de Deus, louco é aquele que não anda segundo o conselho de Deus. Então há uma diferença, lembra que eu falei dos opostos? A gente fala de vários opostos, há uma diferença entre o sábio e o louco. Quem anda no conceito de Deus, e no conselho de Deus, quem não anda no conselho de Deus. Ele continua no capítulo 4, mostrando a exortação de um pai. Perceba que tanto 3 como 4, ele está falando de pai para filho. Ouvi, filhos, a instrução do pai. Estejam atentos para conheceres o entendimento. Porque o que eu vos dou, versículo 2, é boa doutrina. Não deixem o meu ensino. Quando eu era filho em companhia de meu pai... Tenho, único diante da minha mãe, ele me ensinava e me dizia: retém o teu coração, guarda os mandamentos e vive. Que princípio importante Salomão está nos ensinando aqui. Sabe o que ele está dizendo? Hoje eu sou como um pai ensinando a filhos, mas um dia eu fui um filho que aprendi com um pai. Em outras palavras, ele está dizendo: só tem sabedoria ou só tem autoridade para ensinar aquele que um dia se dispôs a aprender. Então, de novo, vem a a frase que eu já disse aqui. Quem você ensina, mas com quem você aprende. Quem você influencia, mas você é influenciado por quem. Salomão está dizendo, eu eu só posso falar hoje como um um pai que fala para um filho, porque um dia eu fui filho. E quando quando eu fui filho, meu pai me ensinava. E sabe o que ele disse para mim versículo 5? Adquire sabedoria, ou seja, se esforça para adquirir sabedoria. Adquire entendimento. Não te esqueças das palavras da minha boca. Não te aparte delas. Não desampare a sabedoria, ela vai te guardar, ama, ela vai te proteger. Qual que é o princípio da sabedoria? Versículo 7. Adquire sabedoria, sim, com tudo que você possui, adquire entendimento. A vida então, Salomão está mostrando, é uma busca constante à sabedoria. Sabedoria é a forma que você se comporta baseado na direção que Deus te dá. Ser sábio. É saber como agir, como responder, como falar e quando falar. Isto é sabedoria. Nossa busca constante é para que sejamos sábios. Estima a sabedoria, versículo 8, ela vai te exaltar. Se você abraçar a sabedoria, ela vai te honrar. Será como um diadema de graça, uma coroa de glória ela vai te entregar. Filho meu, aceita as minhas palavras. Versículo 11, no caminho da sabedoria eu te ensinei, pelas veredas eu te fiz andar. Retém versículo 13, a instrução, não alargues, guarda, porque ela é a tua vida. Instrução no hebraico é advertência, é disciplina, é repreensão, é condução. Então, nunca ande na vida achando que você não vai precisar de instrução. Em algum momento você vai vai ter que ser instruído. Seja como um homem ou uma mulher que tem o espírito ensinado sabendo, eu preciso... Aprender, olha o que ele está dizendo, não entre na vereda dos perversos, não siga o caminho dos maus, evita esse caminho, não passa por ele, pois que eles não dormem se não fizerem o mal, sem fazer tropeçar alguém. Anda por onde, versículo 18, a vereda dos justos é como a luz da manhã, vai brilhando mais e mais até o dia ser perfeito. Famosíssimo versículo que eu quero deixar para você, versículo 23 de Provérbios capítulo 4, Sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, dele procede as fontes de vida. Ele está mostrando que a sabedoria pode ser totalmente atacada se no meu coração eu não tiver guardas. É evidente que Salomão não é, não é, não é cardiologista, ele não está falando do coração anatomicamente falando. Ele está fazendo referência de coração com emoções, com alma. A pessoa ferida na alma, a pessoa que não guarda o coração, a pessoa que guarda rancor, a pessoa que guarda mágoas, a pessoa que guarda medos no coração, ela não tem mais fonte de vida, ela não tem mais fonte de esperança, ela não tem mais fonte de paz. Então o que ele está dizendo? Sobre tudo que você tem que guardar, trabalhe para guardar suas emoções, trabalhe para que emocionalmente você desequilibrado. equilibrado, trabalhe para que as suas emoções sempre tenham vida. Como você faz isso? Olha o versículo 24. Desvia de ti a falsidade da boca, afasta a perversidade dos lábios, os teus olhos olhem direito, as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Olha a realidade que você está aqui vivendo. Pondera a ver dos teus caminhos, não te declines nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Dá uma respirada, pega o papel e caneta, que agora eu vou te ler um capítulo aqui, Que se você pegar a sabedoria deste capítulo, o que ela vai te salvar de destruição é absurdo. Como pastor há há, há cerca de, cerca não, há, há 19 anos, meu Deus do céu, já faz tudo isso, há 18, 19 anos. Um dos pontos que eu mais tenho visto de destruição de Satanás é quando ele destrói famílias. Quando ele destrói casamentos, quando ele destrói relacionamentos. Este versículo aqui é um tesouro para todo casal casado e para todo solteiro que um dia vai se casar. Escuta em nome de Jesus Cristo a sabedoria de Salomão, homem casado, mulher casada, solteiro, solteira. Escuta o que Salomão vai dizer em Provérbios capítulo 5. Filho meu, atente para a minha sabedoria, para a minha inteligência inclina os teus ouvidos. Ou seja, se ele já é sábio, ele está falando. Mas presta atenção que eu vou falar aqui é sábio. Que os teus lábios guardem o conhecimento. Preste atenção versículo 3. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel. As suas palavras são mais suaves que o azeite. Ele está falando de mulher para falar de um gênero específico. Mas o que ele está nos mostrando é que o adultério tem um padrão. A quebra de alianças tem um padrão. Então o que ele está dizendo? O lábio do adultério... É favo de mel, é azeite. Você acha que o adultério vai vir com um tridente na mão, com com chifre e falando... Não. adultério vem igual azeite. Elogio que você não recebia mais, carinho que você não receberia mais, flertezinho que você não receberia mais. É favo de mel, é azeite. Salomão está dizendo, cuidado, começa como azeite, presta atenção, começa como favo de mel. Mas olha o versículo 4. O fim dela... É amargo como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Começa como mel, vira absinto. Absinto é veneno, presta atenção. Os seus pés levam para a morte, versículo 5. Os seus passos levam para o inferno. Ponto. Imprime, cola na porta da geladeira. Nunca vacila. Casados, solteiros, há um segredo de Deus para as nossas famílias. Há um segredo de Deus para que ele cuide dos nossos matrimônios e relacionamentos. Escuta a sabedoria do homem mais sábio da história, que recebeu do próprio Deus sabedoria. Ele está dizendo, cuidado, a mulher adúltera, o adultério é favo de mel, é é azeite, é maravilhoso. Nossa, é aquela emoção, mas o final é veneno, o final é inferno. Foge disso, ele está dizendo. O adultério, versículo 6, não pondera a vereda da vida errante nos seus caminhos e não sabe, escute, me dá ouvidos, não desvida as palavras da minha boca, afasta do teu caminho a mulher adúltera, versículo 8, não te aproximes nem da porta da tua casa, para que você não dê para outra pessoa a tua honra, nem os teus anos acruéis, você entendeu? Ele está dizendo: se você entra no adultério, na trama que é o adultério, você está dando os teus anos para cruéis. Nunca mais a tua vida se trans... é a mesma. Você, você entrega os teus anos para crueldade. Olha só o que ele está dizendo, gente. Isso aqui é profundo, hein? Essa live aqui é para você tomar com o meu prazo do lado aí, para que os teus bens não se fartem os estranhos e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. Por experiência pastoral, eu percebo muitas vezes que o adultério tem um irmão gêmeo chamado quebra financeira. Toda pessoa que se entrega ao adultério, de alguma forma, se confunde financeiramente. Salomão está dizendo aqui, se você se entrega ao adultério, o fim é veneno absinto e o fim é inferno. Você dá a tua honra para alguém, você dá os teus bens para alguém, você dá, o, você, você, você dá o teu melhor para alguém. E no fim da tua vida, versículo 11... Gemas e no fim da tua vida você gema dizendo que se consumir a tua carne e o teu corpo e você diga, como eu aborreci o ensino. Isso aqui é, é, é ouro de verdade, gente. Sabe o dizendo? Cara, quem adultera, fala, nossa, cara depois que o tempo passa, que besteira que eu fiz. A vida passou e olha, que, olha, 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 olha como eu aborreci o ensino. Como meu coração desprezou a disciplina. Versículo 13, como eu não escutei a voz que me ensinavam. Como, como, como eu não me inclinei aos mestres, como eu não dei ouvidos a ele, quase que me achei em todo mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Olha, olha essa podia ser a frase de hoje, mas essa é forte. Olha é o versículo 15: Bebe água da tua própria cisterna, das correntes do teu poço. Ou seja, você já tem um poço aí, bebe água do teu poço, você não casou? Bebe água do poço que Deus te deu, do esposo, da esposa que Deus te deu, derramar se para fora as tuas fontes? Pelas praças, os ribeiros de água, ou seja, por que você vai buscar aventuras em outro lugar? Sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Seja, versículo 18, bendito teu manancial, presta atenção, alegra-te com a mulher da tua mocidade. Olha o que Salomão está dizendo, isso aqui é um versículo de seminário de casais, gente, um capítulo de seminário de casais. Alegra-te com a mulher da tua mocidade. Envelheça junto com alguém que Deus te te chamou para caminhar a tua vida. Os os anos vão passar, o físico vai mudar, os cabelos vão embora. Envelhece junto com alguém, passa junto com alguém. Vive a tua vida em alegria com alguém. Não queira entrar na na besteira, na estupidez que é o adultério, para que você não vire lá na frente e fale, cara, por que que eu aborreci o ensino? Olha o que ele está dizendo. Filho meu, versículo 20, Por que você andaria cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor. Deus vê, Ele considera todas as suas veredas. Esse capítulo aqui é sensacional, hein, gente? Está assistindo junto da tua esposa aí, dá uma olhadinha para ela, dá um abraço, um beijo, fala eu te amo. Que nunca, nunca... Essa armadilha, essa arapuca das trevas, entre na tua vida e na tua casa. E você que é solteiro, está se preparando para o casamento, já casa sabendo isso aqui. Ó. Todo solteiro, todo homem de Deus, toda mulher de Deus tem que saber Provérbios capítulo 5, tem que saber esse, esse princípio, tem que ver o, como Satanás tenta destruir. Ele diz assim, olha, quanto ao perverso, suas iniquidades o prenderão, as cordas do seu próprio pecado ele vai ser detido. Quem está na adultério está se enrolando nas suas próprias cordas. Ele, versículo 23, morrerá pela falta de disciplina, pela sua muita loucura, perdido, vai cambalear. Que esse capítulo, por isso que a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esse capítulo é precioso demais. Ele mostra como nós temos que ter aliança com Deus, mas faz parte da sabedoria de vida. Nunca você pensar na loucura que é se entregar para o azeite, se entregar para o perfume, que ele diz aqui, para o favo de mel, que é o adultério. Fuja disso, em nome de Jesus Cristo. Que Satanás não destrua as famílias, casamentos, relacionamentos, por esse lixo chamado adultério, por essas cordas chamadas adultério. Se alegre com a mulher da tua mocidade. Cresça junto com alguém, é o melhor benefício que você vai ter. Olhar para trás e falar, meu Deus, que família linda a gente está construindo, que família linda a gente edificou. Eu tenho o privilégio e alegria de estar junto com a minha esposa há 25 anos. 20 de casado esse ano e 25 anos junto É a maior alegria você olhar para trás e falar, cara, a gente formou algo junto, cresceu, uma família junto, filhos juntos. O melhor benefício que um homem e uma mulher pode ter é um casamento aos pés de Cristo, cheio da glória e da unção do Espírito Santo. Então eu quero falar com você aí, que a Palavra de Deus seja o teu alimento hoje. Se por algum motivo você estava correndo nesse caminho aqui da vereda maluca, que é é, é a loucura que é abrir os olhos para cisternas que não são tuas, Retroceda, volte atrás, se arrependa. Se você caiu, se arrependa e levanta de novo antes que seja tarde demais. Levante muros tão fortes no teu casamento, no teu relacionamento, que nunca esses favos de mel te seduzam a ponto de você não perceber que na verdade eles são venenos que vão te levar para o inferno. Não te disse que cada capítulo daria uma live? Esse capítulo aqui dá um livro. Só o capítulo 5 de Provérbios, mas como nós vamos até o 16 hoje, deixou eu correr. Capítulo 6, ele continua... Muda completamente o caminho e diz é, o cuidado que você tem que ser de, de, de ser fiador de alguém. Desde, então, desde, de, desde lá atrás tinha esse costume de se, de se afiançar alguém, quando alguém tinha uma dívida. Diz assim, em versículo 1 do capítulo 6, Filho meu, se você ficou por fiador do teu companheiro, se você se empenhou ao estranho, se você está enredado com o que dizem os teus lábios, agora você está preso com as palavras da tua boca. Ou seja, ficou fiador de alguém, Livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Não dê, os teus, não dê sono aos teus olhos até que você possa cumprir o que você prometeu. Ou seja, cumpra a palavra que você prometeu, cumpra a palavra que você liberou. Daqui a pouco ele vai nos aconselhar não, a nem, nem afiançar ninguém. Mas ficou fiador? Não descanse os teus olhos não, até que, até que a dívida seja cumprida. Aí ele muda e vai falar como eu escutei esse versículo na adolescência. Provérbio 6,6. Vai ter com a formiga, o preguiçoso. Considera os seus caminhos seja sábio. Então o que ele está dizendo? Olha para a formiga. Olha, olha, olha como ela trabalha. considera o caminho dela. Porque a formiga não tem chefe, não tem oficial, não tem comandante, mas prepara o seu pão para que na colheita ela tenha mantimento. Ó preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando você vai se levantar do teu sono? <risos> Top, né? Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para cruzar os braços em repouso. Daqui a pouco, quando você vi, chegou a pobreza como um ladrão. Então o que ele está dizendo preguiçoso é que ele fala, não, só mais um pouquinho, um pouco para dormir, um pouco para cruzar os braços, daqui a pouco eu faço. É um procrastinador, sempre deixa tudo para amanhã. Então não, vai ter com a formiga. Olha como ela trabalha preparando o mantimento para momentos de dificuldade. Esse trechinho é muito importante também. Aí ele muda completamente, como ele são vários assuntos dentro de um só. Versículo 6, homem de Belial, que é homem mau, Homem-viu é o que anda com perversidade na boca. cena com os olhos, arranha com os pés, faz sinais com os dedos. Ou seja, vive com artimanhas, vive com, 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 com trejeitos. No seu coração a perversidade, todo o tempo ele maquina o mal, pelo que a sua destruição virá repentinamente. Subitamente ele será quebrantado, sem que haja cura. Seis coisas, presta atenção, versículo 16, o Senhor aborrece, e a sétima sua alma abomina. Isso é um, é um costume se dizer, seis coisas ele aborrece a sétima ele não, ele não suporta, falando de coisas ruins. O que, que é? Olhos altivos, que é arrogância, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que tramam projetos iníquos, pés que se apressam para correr para o mal, testemunhas falsas que proferem mentiras e aquele que semeia contenda entre irmãos. Imagina fazer uma série de pregações nisso, seis coisas Deus abomina, não sei se ia ser tão popular, mas é, é mostrando como que a gente pode correr para o caminho da maldade. Como que se a gente não anda em sabedoria, a gente é entregue à alma? Lembra que ele já falou no capítulo 4, que eu tenho que guardar o coração? Porque do coração vem as fontes de vida. Então ele está dizendo, olha, seis coisas e todas as coisas de respeito ao comportamento humano. Arrogância, derramação sangue inocente, mentir, trazer os irmãos. Então, cuidado. Como ele está falando, e de novo, não há um compromisso sequencial, ele vai voltar a falar... Da mulher adúltera, várias vezes, em vários capítulos ele vai mencionar isso. A continuidade do 6 é a mesma coisa, o 7 mais uma vez. Então ela vem lá, filho meu, guarda o mandamento do teu pai. Não deixa a instrução da tua mãe, ou seja, escuta o um mais experiente. É isso que ele está dizendo, escuta, eu já vivi mais do que você. Ata no teu pescoço para que você nunca esqueça. Porque o mandamento é lâmpada, versículo 23, é instrução. As repreensões e disciplinas são o caminho da vida. Eles vão te guardar da vil mulher, daquela que. das lisonjas da mulher alheia. Cuidado quando você estiver sendo lisonjeado por uma mulher que não é tua. Por um homem que não é teu. Ele está usando o gênero aqui, porque evidente ele é homem, está escrevendo, mas é o adultério como um todo. Não cobices, versículo 25, no teu coração a formosura da mulher areia. Areia não. alheia Mulher areia deve ser da praia. A mulher alheia! Não deixe o teu coração ser cobiçado por essa mulher. Olha o que ele diz no versículo 25. Não te deixes prender com as suas olhadelas. Meu Deus, gente. Salomão, ele vai fundo. Ele fala, não não deixa ficar olhando a mulher lá, trocando flertinho, não. Olha o que ele diz. Por quê? Cara, Salomão vai falar umas verdades. Crianças, bem-vindas. Vocês estão assistindo aí. Aleluia. Olha o que ele diz. Olha olha, olha como ele é um cara sábio e prático. Ele diz assim, olha... Por uma prostituta, olha o versículo 26. Por uma prostituta, o máximo que se paga é um preço de pão. Mas a adúltera anda à caça de uma vida. Sabe o que ele está dizendo? Cara, a prostituição, você vai lá, paga um preço de pão, ok. Se envolver no adultério, cara, você está pagando com a tua vida. Ele não está recomendando a prostituição, não. O que ele está dizendo é, cara, você não tem ideia o perigo. A ruína de morte que é, está entregue ao adultério sem se arrepender. Talvez você esteja me assistindo aqui e... e, e, e infelizmente, no curso de sua vida, você tem adulterado. Deus sempre é um Deus de recomeço. Deus sempre é um Deus que que vai te dar a chance de recomeçar e que você recomece. Teu casamento seja curado, tua vida seja curada, você se levante, fique de pé de novo. O meu alerta aqui é para pessoas que estão trilhando um caminho e hoje estão sendo alertados, Senhor, jamais, jamais vou tropeçar nesse caminho. Eu vou criar sistemas de defesa. E mesmo se eu tiver caído, como talvez eu tenha caído, eu vou me levantar, eu vou me reconstruir. Porque olha o que ele está dizendo. Cara, é, 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 a, o preço do adultério é o preço de uma vida. Olha o que ele está dizendo. Olha as, a, a, as, as, as analogias que ele faz. Ele é sábio demais. Né? Ele diz assim, gente, alguém vai tomar fogo no seio sem que as vestes se incendeiem? Ou seja, não dá, não dá para só brincar com o adultério. Eu vou me queimar de alguma forma. Andará alguém sobre brasas sem que se queimem os seus pés? Então não é brincadeira o que ele está dizendo, não é um flertezinho, não é ficar olhando a mulher alheia, ficar curtindo, papapá. não, não, não. Você vai queimar os pés, não adianta achar que você vai andar sobre a brasa e os pés não vão se queimar. Assim vai ser aquele que se chegar à mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Versículo 32, o que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer se arruinar é que pratica tal coisa. Acho que eu vou fazer um seminário de casais. Você imaginou, gente, Salomão é, é top, hein? E esse cara aqui que está falando tem autoridade, porque a gente já conheceu um pouco da história dele, você viu que a ruína dele também foi, foi, foi mulher. Eu estou falando de um cara que teve 700 mulheres. Então esse cara sabe o que ele está falando. Numa época em que a, 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 a poligamia era permitida. Mesmo assim ele entendeu, cara, a ruína de um homem pode estar aí, a ruína de uma mulher pode estar aí. Vou ler de novo para você o versículo 32. Quem adultere está fora de si. Só quem quer se arruinar é que pratica tal coisa ele vai achar soites, infâmia, a sua vergonha não vai se apagar. Filho meu, ele continua no capítulo 7, guarda as minhas palavras, guarda os meus andamentos e vive com a menina dos teus olhos. Diz a sabedoria, você é minha irmã e é um entendimento ao entendimento é o teu parente. Guarda-se da mulher alheia que lisonjeia com palavras, porque ela, carecente de juízo, vinha pela rua como qualquer mulher estranha no pecado, seguindo o caminho da sua casa, ela estava indo para o pecado, Cuidado, cuidado. Olha os convites que ela faz. Ah, versículo 16: já cobri de colchos a minha cama, do mais linho fino do Egito, de várias cores, já perfumei meu leito com mirra. Ah, vamos nos embriagar em delícias de amor. Chuta que é laço. Olha o que ela está dizendo: já preparei a cama, já fiz de tudo. Ah, meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe. Está oh, vendo? Parece novela. Parece história da vida real, porque o é. Depois você lê com calma o capítulo 7, dizendo, ela já preparou a cama para você cair. Seduziu o versículo 21 com palavras, os lábios o arrastou. Olha olha como ele compara quem se entrega ao adultério. Ele, versículo 22, num instante segue essa mulher como um boi que vai para o matadouro, como um cervo que corre para a rede. Ou seja, está indo para uma armadilha sem perceber. Até que a flecha, versículo 23, lhe atravesse o coração, como a ave que apressa para o laço, sem saber que isso lhe custará a vida. Gente do céu, que bênção a gente vê como a Bíblia nos alerta sobre tudo. Agora, se um homem mais sábio que já existiu, está gastando, entre aspas, está investindo tantos capítulos para falar sobre isso, ele talvez tenha identificado a chave da ruína de muitas pessoas, a quebra de alianças. Porque vamos mais fundo, claro que talvez você está pensando só de de adultério aí, é casamento, é disso que ele está falando também, mas qualquer quebra de aliança é um adultério. Solteiro, está namorando alguém, está tendo intimidade sexual, você está adulterando a tua aliança com Jesus Cristo, você está adulterando a tua aliança com Deus. Então cuidado, porque esse caminho é caminho de ruína, esse caminho é caminho de perdição, mas que em nome do Senhor Jesus Cristo hoje seja um dia de você se levantar e falar, não, estou entendendo agora. Estou recebendo sabedoria de Deus. Nunca mais eu vou como um boi para o matadouro. Nunca mais eu vou como um servo indo para a rede ser morto. Nunca mais eu vou buscar ruína para mim mesmo. Eu vou me levantar em nome de Jesus Cristo. Na verdade, eu quero orar para você aí. Olha o que ele está dizendo aí. ó. Não desvie, versículo 25, os teus corações para o caminho dela, do pecado. Não anda perdido. Porque, versículo 26, feriu a muito e se derrubou. São muitos os que por ela foram mortos. A sua casa, do adultério, é caminho para a sepultura. Leva para as câmaras de morte. Nós vamos continuar aqui, eu quero orar para você. Senhor, eu quero te louvar porque tu és um Deus de famílias, de relacionamentos. E Salomão está nos mostrando aqui com tanta sabedoria, Senhor. E faz parte da sabedoria sermos disciplinados e corrigidos. Com tanta sabedoria ele está mostrando, Senhor, a raiz, a pedra de queda de tantos homens e mulheres, meu Deus. Nesses tempos de Babilônia, nesses tempos de moralidade, Senhor, que nós não tenhamos muros baixos, que deixe de resguardar nossas casas e famílias, meu Deus. Preserve os casamentos intactos. Preserva os namoros intactos, santos, puros, meu Deus. Espírito Santo, desperta aquele que até então, ou aquela que até então estava trilhando esse caminho sem perceber, meu Deus. Deitando no que estava sendo preparado sem perceber que isso seria ruína, Senhor. Que hoje seja um tempo de restauração, de restituição. Seja um tempo de perdão, seja um tempo de reconstrução. Que hoje seja um dia marcado, Pai. Que através da tua palavra, o teu Espírito Santo convença os teus filhos. Que nós queremos a sabedoria e abraçar a sabedoria, meu Deus. E a sabedoria é tomar decisões corretas na vida em o nome do Senhor Jesus Cristo. Se há alguém aqui ao som da minha voz que já infelizmente tenha caído, tenha manchado a sua história, que essa pessoa não ande nessa culpa, não ande nesse peso, mas seja livre desse peso em o nome do Senhor Jesus Cristo e caminhe para a liberdade que Cristo nos chamou, porque tu és o Deus da segunda chance, da terceira chance, tu és um Deus que nos dá chance de novo. Levanta os teus filhos, eu te peço agora, Pai, em nome do Senhor Jesus eu oro, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meu Deus do céu, como eu disse, cada capítulo... É uma live e nós vamos prosseguir até o 16 hoje. Então, ele começa a falar agora sobre a excelência de ser sábio. Ele diz assim, não clama sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? Entendam versículo 5, entendam a simples, entendam a prudência, entendam a sabedoria. Eu vou falar coisas excelentes, os meus lábios vão falar coisas retas, minha boca vai proclamar a verdade. Mais uma vez, um, um, um preparo para o que ele vai ensinar e o que ele vai ensinar? Aceite, versículo 10, o meu ensino e não a prata, o conhecimento antes que o ouro. Ou seja, busque sabedoria antes das riquezas, porque melhor é a sabedoria do que joias. De tudo que se deseja, nada se pode comparar a ela, ela, sabedoria. Versículo 12, eu, percebe que agora já está falando em primeira pessoa, tem mistério aí. Eu, a sabedoria, habito com a prudência. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. A soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, eu aborreço. Calma aí, gente. Respira, que agora vem, vem para mim a maior revelação do livro de provérbios. Salomão, a gente já viu lá atrás. Deus um dia o visita à noite e pergunta o que você quer. Ele diz, eu quero sabedoria. Deus diz, porque você não pediu morte dos seus inimigos, nem, nem riqueza. Você vai ter tudo isso. Além disso, vai ser o cara mais sábio que já existiu. E nós estamos bebendo da fonte da sabedoria de Salomão. E ele está dizendo, cara, sabedoria é a melhor coisa que alguém pode ter. Corre atrás de sabedoria, faz isso para sabedoria, tudo da sabedoria. Mas de repente ele está falando da sabedoria, terceira pessoa, ela, a sabedoria. De repente a sabedoria se transforma em primeira pessoa, eu. Eu, a sabedoria, habito com prudência. Quem é a sabedoria que está falando em primeira pessoa? Está preparado para uma revelação? Eu sou a sabedoria, tudo bem? Olha o que ele está dizendo em primeira pessoa, versículo 22. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Está vendo comigo? Provérbios 8, 22. Salomão está... nem é mais ele que está falando, porque ele está falando em primeira pessoa. Ele está tomado de alguma coisa, dizendo assim, na verdade, o Senhor me possuía antes do começo da criação. É o que ele está dizendo aqui. Antes de tudo começar, antes das obras mais antigas, eu estava lá com ele. Desde a eternidade eu fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos, eu nasci, antes de haver fontes da criação carregadas de águas, eu já estava lá, antes dos montes firmados, eu nasci, antes que ele tinha feito a terra, ele não tinha nem feito o pó do mundo, o homem, ali estava eu traçando um horizonte sobre a face do abismo. Opa! Gênesis capítulo 1 diz, que no princípio a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quem é aquele que antes da criação existir, já existia? <risos> Lá o estava, versículo 28, quando você firmava as nuvens, quando estabelecia as fontes, quando fixava o mar, quando as águas estavam colocadas em seus limites, quando você compunha os fundamentos da terra. Preste atenção agora, gente. Versículo 30, ele diz assim, Eu estava com ele. Eu era o seu arquiteto, dia após dia, eu era das suas delícias. Calma aí. A sabedoria assumiu o comando do capítulo 8, está está falando em primeira pessoa. Eu sou a sabedoria. Eu estava com ele, eu era o arquiteto. Então o que ele está dizendo? A sabedoria é o arquiteto da criação. Estão aqui? João capítulo 1 diz assim que o verbo se fez carne, habitou entre nós. Tudo que foi feito, foi feito através dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Sabe quem é a sabedoria de provérbios? Jesus Cristo. Não tem como se emocionar aqui. Jesus é a sabedoria de provérbios. Quando Salomão pede sabedoria, na verdade, sem entender, ele estava pedindo Jesus Cristo. O desespero de Salomão para que nós encontremos sabedoria, não é algo da mentalidade humana. Na verdade, o que ele está dizendo é, encontra Jesus na tua caminhada, porque Ele é a sabedoria maior, Ele é a sabedoria suprema. Acha essa sabedoria, por isso que ele está falando para não adquirir sabedoria somente. Acha, encontra Jesus Cristo, por isso que Jeremias entendeu ao dizer, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração, acha sabedoria. Eu estou aqui para te dizer que a verdadeira sabedoria de Provérbios é o próprio Jesus Cristo. Capítulo 8 está dizendo assim: Eu estava com Ele. Eu fui o arquiteto dia após dia da criação. Feliz, versículo 34, é o homem que me dá ouvidos. Porque, versículo 35, Quem me acha encontra a vida. Sabedoria: alcança favor do Senhor. O que pega contra mim, violenta a sua própria alma. A sabedoria que nós precisamos tem o nome de Jesus Cristo. A principal fonte de sabedoria é Jesus. Vivemos numa humanidade em que todos buscam sabedoria. Métodos, concepções humanas, filosofias humanas, pensamentos humanos. O homem centrado em si mesmo, mas na verdade a raiz e a essência de toda sabedoria é a presença de Jesus Cristo. Presença essa que, não estou doido não, eu estou sentindo aqui, eu tenho certeza que você está sentindo na tua casa também. Então peça a ele sabedoria, peça a ele que te visite. Só se entregue a Jesus Cristo, porque sim ele vai te dar sabedoria como Salomão um dia teve. Então ele está mostrando um banquete de sabedoria. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou suas sete colunas, preparou a mesa, está tá, tá fazendo uma analogia... Chamou todo mundo para comer, venha, vocês vão ter acesso. Deixe, versículo 6, os insensatos, vivam. Venham andar pelo caminho do entendimento. Nem tente, versículo 8, repreender o escarnecedor, não fique aborrecido com isso não. Repreende os sábios, ele vai te amar. Que ele está dizendo, tem gente que não quer ouvir teu conselho. Não repreende, deixa ele para lá. Repreende o sábio, ele vai te amar. Dá instrução ao sábio e ele vai ficar mais sábio ainda. Ensina o justo, ele vai crescer com prudência. Não perca o teu tempo para quem não quer andar em sabedoria. Versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo é prudência. Seja sábio, pra... se você é sábio, para você mesmo é, se você é escarnecedor, você só o suportará. A loucura, a gente já viu que loucura é, não, é, não é viver fora do seu sentido natural. Loucura é não viver de acordo com o caminho de Deus. Versículo 13: A loucura é mulher apaixonada, e ignorante, não sabe coisa alguma. Assenta-se na porta de casa para dizer aos que passam que seguem direito o seu caminho. Só distrai. Loucura só nos distrai. Eles, porém, não sabem que estão mortos, que estão indo para profundezas do inferno. Vivamos em total sabedoria. Vivamos em total entrega a Deus. Vivamos buscando a sabedoria que vem do alto. Produção, quanto tempo eu tenho? Porque hoje eu estou empolgado aqui para o Bebes, é. <risos> É os... Falta 15 minutos? Então dá para ir, dá para gente ir, vamos nessa. Capítulo 10. Lembra que eu te falei que provérbios vai ter contrastes? Nesse capítulo ele vai falar o contraste entre o justo e o perverso. O filho sábio alegra o seu pai. O filho insensato é tristeza da mãe. Então ele vai falar de, de, de opostos. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Então ele vai falar de opostos. O Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos. O que trabalha com mão remissa, preguiça, empobrece. A mão dos diligentes enriquece. Então, é, é, o estilo de linguagem, aquele que eu falei, isso é típico para exemplificar é, o que eu tinha te falado. Paralelismos, na verdade, é antíteses, pessoa, é, é, conceitos diferentes do outro. Olha só: o que ajunta no verão é filho sábio. O que dorme na colheita é filho que envergonha. Sobre a cabeça dos justos, a benção, na boca dos perversos, violência. A memória do justo, o legado dele, é abençoada mas o nome dos perversos cai em podridão. Então, de novo, são todos os versículos, cada um deles daria uma pregação. O sábio de coração aceita os mandamentos, o insensato de lábios vem se arruinar. Quem anda em integridade anda seguro, o que perverte os seus caminhos será conhecido. A boca do justo, versículo 11, é manancial de vida, na boca dos perversos mora a violência. O ódio suscita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Os sábios, versículo 14, tesouro um conhecimento. A boca do Nécio é ruína iminente. Então, de novo, é, o versículo já diz por si só, né? já, já apresenta o conceito por si só, não necessita muita explicação, só estou lendo para você entender é, 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 pontos de sabedoria de Salomão. A obra do justo conduz à vida, o rendimento do perverso ao pecado. O caminho para a vida é de quem guarda o um ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. Então, você percebe que a sabedoria nos ensina a... Aprender, nos ensina a estar disposto a ouvir. Olha que versículo interessante o 19. No muito falar não falta transgressão, o que modera os lábios é prudente. Então sabe aquela pessoa falar, não, tudo que me vem à cabeça eu falo, eu sou verdadeiro, eu falo tudo mesmo, isso não é sabedoria. Você vai mais destruir muitas vezes do que edificar. O que Ele está dizendo sabedoria às vezes fica quieto, sabedoria às vezes é ouvir, o que ele está dizendo não é no muito falar, eu tenho que moderar meus lábios. E olha o versículo 22. A bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores em outras versões. Quer ver a bênção do Senhor? Você vai sempre enriquecer, ele não está falando no sentido monetário somente. Enriquecer, prosperar, se ver crescendo mais uma vez. Olha o que ele está dizendo assim, olha olha as as analogias que ele faz que são interessantes. Como passa a tempestade, versículo 25, assim desaparece o perverso, mas o justo tem perpétuo fundamento. Então, gente, está sofrendo maldade de alguém, alguém está te perseguindo, vai passar. É igual tempestade, fica tranquilo o que que Salomão está dizendo. Se você é justo, teu fundamento é para sempre. Então são pérolas aqui maravilhosas, olha que legal isso aqui. Como vinagre para os dentes. E fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Então, tenta ficar com um pouco de vinagre no dente ou fumaça no olho. Incomoda, assim é o preguiçoso. Se você dá uma ordem para ele, vai te trazer mais incômodo que qualquer coisa. O caminho do Senhor, versículo 29, é fortaleza para os íntegros. A ruína dos que praticam iniquidade. O justo jamais será abalado, os perversos não habitarão a terra. A boca do justo produz sabedoria, a língua da, per- da perversidade vai ser desarraigada. Capítulo 10, 11, a mesma coisa, vou mostrar mais uma vez opostos. Balança enganosa é abominação para o Senhor, o peso do justo é o seu prazer. Com a soberba, versículo 2, capítulo 11, vem a desonra. Com os humildes, sabedoria. Versículo 4, riquezas de nada aproveita-se no dia da ira, mas a justiça livra-o da morte. Morrendo o perverso, versículo 7, morre a sua esperança. O justo, porém, é libertado da angústia. Então ele sempre vai apresentando esses contrapontos. O ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Olha o versículo 13. Manda para alguém no WhatsApp. Numa, só, só manda, não fala nada. Só manda, não comenta nada. Estou brincando. Versículo 13. O mexeriqueiro descobre segredos. O fiel de espírito encobre. Mexeriqueiro é fofoqueiro. Ele está dizendo, um fofoqueiro, só fica contando segredos de todo mundo. O que é fiel, na verdade, guarda, sabe guardar. Ele continua, olha a situação da Bíblia. Meu Deus do céu. Isso aqui é de, é de guerra. Olha versículo 14. Não havendo sábia a direção, cai o povo. Na multidão de conselheiros, a segurança. Quando você escuta alguém falar, ah, não, não precisa de conselho de ninguém, não precisa ouvir direção de ninguém, não é sábia essa pessoa. De acordo com Salomão, essa pessoa não é sábia. Olha o que ele está dizendo, quando não tem direção, o povo vai cair. É na multidão de conselheiros que Deus vai trazer segurança. Olha o que ele diz, versículo 20. Abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, mas os que andam em integridade, esses são o seu prazer. Presta atenção de novo, hein? Isso aqui, meu Deus do céu, acho que eu vou fazer um dia um propósito só de provérbio. Olha o versículo 11. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas quem ajunta com força de trabalho vai ter aumento aqui pronto, os bens que facilmente se ganham, vão diminuir, não adianta você achar que vai vir tudo fácil na tua mão trabalha com força, aí você vai aumentar não é automático, dinheiro não dá em árvore, igual igual dizia minha avó é isso que ele está dizendo, olha o versículo 12 a esperança adiada faz adoecer o coração mas o desejo que se cumpre é árvore da vida olha o versículo 20 quem anda com os sábios vai ser sábio O companheiro dos insensatos vai se tornar mal. É o famoso, diga-me com quem andas, eu te direi quem és, na versão popular. Quem anda com sábios, versículo 20 do capítulo 13, vai ser sábio. Quem anda com insensatos vai ser mal. Versículo 24, tem algum pai ou mãe aí? O que retém a vara, aborrece o seu filho. O que ama, cedo disciplina. A vara, no sentido de correção. Quem corrige o filho, vai, na verdade, corrigir a rota do filho, o caminho do filho. Vamos correr aqui, tenho cinco minutos de acordo com a produção, Jesus, amado, e agora? Nós vamos até o 16, vamos nessa. A mulher sabe, versículo 1 do capítulo 14, edifica a sua casa. A insensata derruba com suas próprias mãos. Há um caminho, versículo 12, que ao homem parece direito, mas ao cabo de dias viram caminhos de morte. Versículo 26. Do capítulo 14. No temor do Senhor, o homem tem forte amparo, isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é a fonte de vida, ele evita os laços de morte. Olha o versículo 15. A resposta branda desvia o furor, a palavra dura suscita a ira. Dizia o sábado ditado popular: quando um não quer, dois não brigam. É mais ou menos isso. A palavra branda. Desvia o furor. Vai falar com palavra dura? A teta só vai aumentar. Então seja um cara brando. A língua dos sábios, versículo 2, do capítulo 15, adorna conhecimento. A boca dos insensatos derrama a estultícia. Olha o versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplam os maus e contemplam os bons. Na casa do justo, versículo 6, há grande tesouro. Na renda dos perversos, há perturbação. Percebe que ele está dizendo que, que num justo, a casa dele sempre vai ter grande tesouro. Ele não está falando de quantidade financeira, mas está falando dos tesouros que um, um verdadeiro justo carrega. Olha o, que ele tá, olha, olha o versículo 16, porque muitas vezes, gente, a gente fica triste por não conquistar ou ficar olhando. A gente está na época da comparação. Talvez eu passe mais uns cinco minutinhos hoje, tá? A gente está na época da comparação. Eu vejo alguém dirigindo o carro que eu gostaria. Eu estou aqui, vejo o stories de alguém, meu Deus, que viagem sensacional, a vida na internet é perfeita para todo mundo. Eu não estou nem mudando de bairro e o cara posta cada dia a foto num país, num lugar, você fica se comparando. Olha o que ele diz, olha o que ele diz. Melhor, versículo 16 do capítulo 15. Melhor é o pouco, tendo temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é ter pouco, mas ter o temor do Senhor, do que ter muito, mas viver uma vida de inquietação. Olha o que ele está dizendo. Melhor é um prato de hortaliças, onde há amor, do que um boi cevado, onde há ódio. Então melhor é estar num lugar que só tem hortaliça, que é um negócio ruim de comer, mas lá é uma casa onde tem amor, do que ter um boi cevado, mas estar numa casa onde tem ódio. Nem sempre a riqueza, vai ser associada com felicidade. É o que ele está dizendo. Não há problema na riqueza. A gente está gente ouvindo isso do cara mais rico que já existiu, Salomão. Ele não está condenando a riqueza. Ele só está falando, tira o teu coração daí. Porque se o teu coração estiver aí, é o princípio do fim. É o começo da perdição. Ele continua dizendo assim, onde não há conselho, se fracassam os projetos. Com os muitos conselheiros, existem bons êxitos. O versículo 22. Olha o versículo 27. Quem é, do capítulo 15. Quem é ávido por lucro desonesto, transtorna a sua casa. Quem odeia o suborno, esse viverá. Capítulo 16 é o nosso último capítulo de hoje. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros, mas o Senhor pesa o seu espírito. Então faz o seguinte, confia ao Senhor as tuas obras, os teus desígnios vão ser então estabelecidos. Melhor, versículo 8, é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do homem traça caminhos, mas o Senhor é quem dirige os seus passos. Melhor, versículo 16, é adquirir sabedoria do que o ouro. Mais excelente é adquirir prudência do que a prata. A soberba precede a ruína, a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que, do que repartir despódios com os soberbos. Há caminhos que parecem direito ao homem, versículo 25, versículo 25 mas no final se tornam caminhos de morte. Por último, melhor é o longânimo do que o herói da guerra, que domina o seu espírito, do que toma uma cidade. O que que Salomão está dizendo? É melhor eu não querer entrar na guerra, se não for necessário, do que querer ser um herói de guerra o tempo inteiro e sempre estar em confusões. Tudo que eu preciso é de sabedoria. Nossa frase de hoje é, eu preciso de sabedoria. Que esse seja o nosso pedido, meu irmão, minha irmã. Eu sei quanta coisa a gente viveu aqui, eu sei que eu já falei por por uma hora, um pouquinho mais de uma hora, mas no meu pensamento que parece que eu falei por três, de tanta coisa que a gente viveu e leu. Provérbios é rico demais, mergulhe nesse livro, bebe da sabedoria de Salomão que na verdade você entendeu comigo no capítulo 8, é o próprio Jesus Cristo. Quero te pedir três coisas aqui, primeiro curte e compartilha esta live, chama pessoas, a gente está no livro de provérbios, talvez você conheça pessoas que nem no propósito de leitura estão falando, cara você não pode perder provérbios. Assiste essa live de hoje. Assiste um pouquinho. O começo, começou ontem, mas na verdade mergulhou hoje. Assiste essa live de hoje e de amanhã. Porque provérbios são 31 capítulos. Eu vou terminar em dois dias. Então é, assiste, participa, entende o que é sabedoria. Curte e compartilhe então. Manda nos, nos Whatsapps, manda o um link para alguém. Vamos bombar provérbios em nome de Jesus. Segundo, vai então no meu Instagram agora. Vai ter o um Marte dizendo lá, eu preciso de sabedoria. Comenta, fala o que essa live representa para você hoje. Que Deus possa te visitar em nome de Jesus Cristo. E escuta no Spotify, para que a gente possa cada vez mais crescer com esse propósito e mais vidas sejam tocadas pelo aquilo que a gente tem feito aqui. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu preciso de sabedoria, você precisa de sabedoria. Nos vemos amanhã e amanhã no programa aqui. Eu sei que a gente não terminaria provérbios, mas vamos terminar provérbios para depois entrar com calma em cantares. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Fica na paz do Senhor. Até amanhã em nome de Jesus.